0: Вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Обычно разговор завожу тут я, Владислав Горин. Если вы к нам присоединились впервые, проходите, не стесняйтесь, мы начинаем. Говорить будем на международную тему в этот раз про Мьянму, 60-миллионную страну между Индией и Китаем на северо-востоке полуострова Индокитая, собственно, она расположена. 1 января 2021 года в этой стране случился военный переворот. Было свергнутое демократическое правительство Сан Суджи. Она и это всегда упоминается, обладательница Нобелевской премии мира. Против военных начались массовые протесты, а в ответ на эти акции протестов стали силовые действия с поразительным для нашего времени количеством жертв. Около четырех сотен человек только погибшими. В последние выходные, в субботу 27 марта, убито было по меньшей мере 100 человек, включая детей. Отдельная малоприятная подробность. В тот же день, 27 числа, в столице Мьянмы, Нейпьедо, прошел парад в честь Дня вооруженных сил, на котором присутствовал замминистра обороны Российской Федерации Александр Фамин. Накануне парада он встречался с лидером военной хунты, а эту роль играет генерал Мина Инхлайн, и вот замминистра и генерал обменялись подарками. А заодно Фамин благожелательно высказался о военном сотрудничестве с Мьянмой, на что лидер хунты ответил, что Россия верный друг. Короче, если знать весь этот контекст, то получается, ну, такое. О ситуации в Мьянме и о том, какая выгода России от сотрудничества с ее нынешним правительством. Нам сейчас расскажет доктор исторических наук, профессор школы востоковедения Высшей школы экономики, исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Алексей Маслов. Здесь доктор исторических наук, профессор школы востоковедения Высшей школы экономики и исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Алексей Маслов. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте. На военном параде в Непида российский делегат был самым высокопоставленным. Западные страны уклонились от участия в церемонии. Сейчас Мьянма находится в некоторой международной изоляции, а ближайшие страны соседи, союзники Китай, Индия, Бангладеш, Пакистан, Лаос, Вьетнам, Таиланд они послали своих военных аташе. Замминистр Фомин сказал, что для России Мьянма это надежный союзник и стратегический партнер, учитывая вот этот фон, против, многочисленные жертвы среди протестующих, без эмоций, если рассуждать, если не апеллировать к морали. В чем тут интерес России? Почему нужно на таком фоне делать такие шаги, в общем-то, знаковые, рассуждая строго в параметрах «реалполитик»?
1: Ну, честно говоря, не апеллировать к морали здесь довольно сложно, поскольку погибают люди. Тем не менее, если абстрагироваться от реальной трагедии, которая происходит в Мьянме, Россия здесь ведет себя очень прагматично, потому что Мьянма – один из крупнейших российских покупателей в Юго-Восточной Азии вооружения. Крупнее ее только Китай. Но Китай, как говорится, своя игра и своя история и предыстория взаимодействия с Мьянмой. Россия же не просто поставляет регулярно в Мьянму свое вооружение еще в начале 21 года года продолжались переговоры о новых закупках мьянмы вооружения и здесь, скорее, у России положение тяжелое, хотя не безвыходное. Это продолжать продавать российское вооружение Мьянму. Здесь есть некоторые особенности. Дело в том, что в принципе, как считается, еще в 2018 году был заключен очень крупный контракт на поставку истребителей Су-30СМЭ, которые должны поставляться до 2021 года. Во-вторых, Россия довольно серьезно поставляла мьян истребители МиГ-29 и Як-130, это учебно-боевые самолеты, вертолеты МиГ-24, системы ПВО, радиолокационные станции, бронетехнику. И, в общем, это как раз и есть один из немногих коридоров нашего прорыва в целом Юго-Восточную Азию. Учитывая вообще локализацию Мьянмы и других стран Юго-Восточной Азии, у нас не так много вариантов, что туда вообще поставлять, а просто ограничивать наши контакты с Азией только Китаем было бы, наверное, бессмысленно. И вот находится такая страна Мьянма, где традиционно у власти были военные, и скорее режим Аунсун-Суджи это сбой программы, нежели норматив. И поэтому и Сергей Шойгу, да и многие другие российские военные абсолютно спокойны и, самое главное, конструктивно общались с имьянскими военными. И, например, вот Шойгу как раз обсуждал поставку зенитных комплексов Панцер С1, а также разведливых беспилотников Орлан-10Е радиолокационных станций, а также другого вооружения. То есть, в общем, это такая вот стандартная... История. Поэтому здесь никаких проблем не было. И когда практически во время парады или в рамках этого парада происходят жертвы, ну сейчас на настоящий момент сообщено, что более 100 человек погибло, сотни получили ранения и так далее, Россия осталась только сказать, что, во-первых, этот визит был, конечно, в рамках обмена визитами, поскольку военные змея мы участвовали в российском параде, ну а во-вторых, все-таки сказать, что Россия ни в коем случае не поддерживает и просто дистанцируется от любых фактов насилия. Тем не менее, если Россия просто возьмет и наплевав на все уйдет из Мьянмы, даже не просто выступая против насилия, а соблюдая нейтралитет, прервет какие-то отношения, ну будем считать, что там останется один Китай, который будет сотрудничать абсолютно с любым правительством, режима, который с Мьянмой.
0: Небольшое уточнение: вы говорили про поставки МиГов, Су, вертолеты, Ми. Еще нужно, наверное, добавить про комплексы ПВО, радиолокационные комплексы, про зенитные установки про бронетехнику и так далее, и так далее. Ну, плюс в перспективе беспилотники Шойгу в этом году, в начале года, еще до переворота туда приезжал об этом говорить. А это именно бизнес... Или это как часто бывает, когда Россия продает оружие на собственный кредит себе же в долг, и потом этот долг списывает, прощает, и про это появляются мемы в пабликах, в соцсетях, про то, что опять простили долги кому-то, а не россиянам, не понимая, да, механику на самом деле образования этих долгов. Это такая история, или это все-таки именно бизнес?
1: Ну, вы правы, действительно, я не перечислил даже, как говорится, десятой части того, что Россия продает в Мьянму, но это бизнес. Это вот бизнес в том понимании слова, как мы подразумеваем. То есть, мы обмениваем вооружение на деньги. Если там кредиты, да, вот насколько я знаю, в 2018 году многое шло в кредит, кредит потом возвращался, то есть, такой связанный кредит, на него закупались вооружения, но Россия, в общем, в принципе, поставляет и, как говорится, за живые деньги. Здесь надо понимать, что вообще бизнес вооружения значительно более сложен, чем бизнес, например, продажи обычных видов товаров. И связано это прежде всего с тем, что надо привязать к своим стандартам вооружение. Просто так взять и продать товар, как продают муку или продают, например, какую-то одежду, это очень сложно, потому что вооружение – это то, что может вообще никогда не использоваться и не иметь никакой реальной потребительской стоимости, потому что это скорее символ могущества, ну и, конечно, возможность запугивания либо внутренних, либо внешних врагов. Поэтому главное приучить к тому, что наше вооружение, неважно, российское или американское, возможно, китайское, оно самое грозное, самое лучшее, и мы даже готовы дать часть этого вооружения в кредит, привязав, еще раз говорю, к нашим стандартам, к нашим пакетам обслуживания, к обучению, переобучению военных. И обратите внимание, что, например, если мы посмотрим, какие и где студенты из Мьян обучаются в России, это, конечно, они идут по линии либо военного обучения, либо инженерно-технического -инженерно обслуживания. То есть для нас важен хоть какой-то прорыв. И надо ситуацию России с Мьянной связывать вообще с общими идеями российского разворота на Восток, на самом деле в целом пока что очень неудачного, поскольку мы не можем предложить какой-то здравой концепции. К тому же одно дело Китай, который готов покупать все что угодно, если вы предложите конкурентную цену, и другое дело страны Юго-Восточной Азии, которые не любят покупать, которые привыкли к тому, что им что-то дарят, выдают в кредит, кредиты прощают и так далее. Эта позиция мы можем... Мы можем увидеть не только Мьянме, она была есть, например, в Индонезии, в ряде других стран, поэтому это всегда очень тонкий вопрос. И вопрос, в том числе и касающийся Мьянмы, заключающийся во многом, конечно, в личных связях. Ведь, например, не Александр Фомин, замминистра обороны России, как раз отвечающий за международные связи, не Шойгу, они никогда не скрывали, что есть просто хорошие личные связи с мьянскими военными, в том числе с мин аунг то есть, с по сути дела, руководителем нынешнего государства. Вот хотя бы так, хотя бы хоть как-то окопаться в странах Юго-Восточной Азии, ну а потом уже развивать и другие виды бизнеса
0: окопаться, и это именно присутствие, исходя из интереса экономического. Или там есть стратегические соображения тоже, и есть мысль, что мы должны там присутствовать. Ну, не знаю, как в 70-е и 80-е годы, когда отношения с Китаем были ужасными, с ровен сейчас начнется война, и нам нужен какой-то противовес, поэтому мы дружим с Индией, само собой, с Вьетнамом, который, в общем, имел опыт удачной войны с КНР. И другие страны в регионе, они нам заведомо друзья, потому что Китай сдружился с американцами, от него добра не жди. Или нет, вот этот момент геополитический, стратегический, он здесь не присутствует.
1: Я думаю, что, конечно, речь идет не только о вооружениях. Речь идет о том, что Россия пытается перепродумать свое присутствие в Юго-Восточной Азии, вообще в странах Азиан. Какова реальная ситуация? Реальная ситуация заключается в том, что Китай является основным игроком в этом регионе, причем игроком очень богатым, игроком, который выдает очень большие кредиты, прокладывает дороги и создает рабочие места. Это не просто деньги, которые забрасываются в экономику, неважно, Мьянмы или Вьетнама, это строительство реальных данных которые идут в основном из Южного Китая, из провинции Юньнань, и в основном из столичного города Куньмин, через эти страны, в том числе через Мьянму, туда, вниз по карте на юг, к океану, к Бенгальскому заливу, и китайские товары перевозятся, или, по крайней мере, должны перевозиться из юга Китая и грузиться в портах, в том числе в Янгоне, на большие корабли и развозиться по всему миру. То есть страны волей-неволей, любят они Китай, не любят, они начинают зависеть от Китая полностью. И хотя в той же самой Мьянме есть масса и публикаций, и выступлений, что они слишком и мы влезли в долги к Китаю, и многие экономисты говорят о реальных экономических ловушках, в которые целый ряд стран, в том числе и Мьянма или, например, Лаос, загнали себя с Китаем, это скорее от безвыходности. И в этом плане, как ни странно, есть и третий путь, я имею в виду не американский и не китайский, а не хочу называть его пока российский, потому что он еще как таковой не сложился, но именно альтернативу, потому что страны хотят иметь какой-то выбор. Китай жесток, так же, как и США жестко давили на эти страны. Россия же предлагает пока что самую мягкую силу, пускай она не очень эффективна, но присутствие России в Юго-Восточной Азии – это долгосрочная политика, и она не столько финансовая. Более того, я предполагаю, что если не брать некоторые успехи, кстати говоря, в той же самой Мьянме с вооружениями и некоторые успехи в Индонезии, в общем, эта политика пока скорее убыточна, чем доходная, если просто на калькуляторе подсчитывать было стало, а это попытка создать, в том числе в этом регионе, некую свой плацдарм, не военный плацдарм, а скорее военно-политический, потому что мы должны понимать, что противостояние двух держав, я имею в виду США и Китая, оно вызывает, в общем, некоторое недоумение и боязнь у многих стран, потому что выбор слишком невелик, и то, и другое оказывается плохо. И те, и другие обещают деньги, но и те, и другие требуют эти деньги назад. Опять-таки, хороший пример Лаос или Шри-Ланка, которые просто полностью в долгах перед Китаем. И вдруг здесь оказывается Россия, которая говорит о другом, не об экономике, потому что мы не можем поддерживать такие же экономические инвестиции, как Китай, а говорит о военно-политическом союзе. И вот это многим нравится. К тому же, если в стране правят военные, как Мьянме, это совсем идеальный вариант. Поэтому я думаю, что здесь все таки речь не только об инвестициях, Поразительно
0: Поразительно. Небольшая деталь, когда вы говорили, я признаюсь, вздрогнул. Вы сказали про третий путь. Так это мы, получается, лидер третьего мира. Как вообще получился этот термин страны третьего мира? Это же не отсталые, не третий сортные. Это те, кто не присоединился ни к соцлагерю, ни к капиталистам. Выбрали политику неприсоединения. Мы, получается, в 21 веке стали, да, лидером третьего мира в новом смысле. Интересно обновляется в том числе и терминология. Хорошо, Секретарь президента Путина Дмитрий Песков говорил, в общем, примерно в тех же тонах, в тех же терминах, что вы сейчас описываете, про вот этот казус с парадом в Мьянме, что то, что мы там были, не означает, что мы поддерживаем внутреннюю политику. Ну, то есть Россия фиксирует. Нам до внутренних дел, дел нет, мы соблюдаем свой интерес, но невозможно не спросить. Сразу возникает вопрос, когда читаешь новости из Мьянмы, это... Это про число погибших при подавлении протестов. Все-таки у нас не 19 век и даже не XX в России столько убитых, а там всего под 400 человек, или точнее минимум 400 человек, да, о которых можно говорить только убитых. В России это значило бы ну просто, что такой режим власти не может существовать в стране. Это неприемлемо. Это прямо 10 Черкасков за раз. Как это возможно в Мьянме в 21 веке? Все-таки трудно себе представить.
1: На мой взгляд, все-таки российское сознание, чтобы мы не говорили о своей самостийности и независимости, все-таки оно скорее живет в западных категориях, не буду говорить про западные ценности, но имеется в виду, что жизнь каждого человека ⁇ это великая ценность. И поэтому убийство любого человека, особенно демонстрации, особенно когда он выражает свой протест или свое мнение, это повод для того, чтобы предъявить счет властям. Азия живет немножко в других категориях. Не стоит говорить, что она лучше или хуже, но есть некоторая традиция. Более того, говорить о... О Мьянме просто вот так абстрактно, глядя на нее сверху, это просто понаделать массу ошибок. Надо все-таки посмотреть на внутреннее понимание, внутреннюю жизнь. Мьянма практически на протяжении десятилетий жила в рамках военного режима. И это не та история, когда нам кажется, что есть хороший демократический режим, плохой военный режим, есть такой инь и ян, белое и черное, и мы всегда за все хорошее против всякого абсолютизма. Мьянма как раз живет в некоторых категориях, которые частично даже возможны и приемлемы для российского сознания. Для мьянмы стабильность важнее, чем развитие, так же, как, на мой взгляд, и для обыденного российского сознания. И в этом плане, когда часть людей, большая, кстати говоря, часть людей вышла на демонстрации, ведь точно такая же большая часть их не поддержала, и никакого, скажем, штурма военных укреплений, штабов, дворца не произошло. Потому что есть глубочайший раскол в обществе, который пестуется довольно грамотно теми же самыми военными. Ведь военные выступают сейчас как стабилизирующая сила, и сотни погибших – это жертвы не военных, а именно тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию. В общем, такая знакомая парадигма, и в этом плане как раз мы видим, что очень многие люди в регионах Мьянма, я напомню, что события происходят в основном в столице, а регионы как раз военных-то и поддерживают, они говорят, что в конце концов концов надо прижать всех этих выступающих сумасшедших. Более того, постоянно пестуются такие слухи, что Аум Сан Суджи – это просто психически ненормальный человек, которая подумала, что она мать Терезы Индира Ганди в одном флаконе и так далее. Ни в коем случае я не утверждаю, что это так, это, конечно, скорее всего, не так, но есть очень много людей, которые считают, что все эти выступления – это просто столичные такие штучки, которые навеяны именно западным влиянием, в то время как у Мьянмы есть свой путь абсолютно стабильный беспроигрышный и как раз только военные и могут обеспечивать стабильность. И вот как раз ценность человеческой жизни в рамках этой модели она исчезает перед ценностью стабильности
0: в обществе. Это понятно, тем более нам. Давайте разберемся тогда с переворотом. Генерал Мин Аун Хлаин недавно пообещал новые выборы, и вообще-то выборы недавно были, в ноябре 2020 года, как раз когда партия Аун Сансу Джи, она называется Национальная лига за демократию, одержала победу. Это все действительно выглядело как демократизация после предыдущей, до да, хунты, после предыдущего довольно долгого периода военного правления. Почему военные снова взяли власть? Чем они недовольны, чьи интересы они выражают, вы описали. Такой глубинный, настоящий пасконной мьянмы, да, в отличие от столичных штучек. Что им не понравилось? А, ну, Во-первых, военные присутствовали в
1: политике Мьянме и в конституции Мьянме как одна из структурирующих сил общества. Они присутствовали в парламенте. То есть, строго говоря, они никуда и не уходили. Они сдали правление Аум Суджи именно как лидеру, который предложит новые экономические реформы. Она предложила, и они не были очень эффективными, но главное, что сам по себе образ Суджи дал возможность западным странам, прежде всего США, начать не большую, но все же инвестиционную программу. И провозгласить, что она и есть демократия в Мьянме, в то время как военные – это, в общем, абсолютная автократия. Но надо понимать, что здесь, вот когда мы говорим о военных, мы должны вести такое понятие, как Татмадау. Татмадау это и есть формально вооруженные силы Мьянмы. И Татмадау это такое обобщенное название для всех военных. И если отбросить слово вооруженные силы, надо понимать, что это некая корпорация, коммерческая корпорация, которая довольно четко контролирует экономику, регионы и многое-многое другое. Она коррумпирована страшно. Коррумпирована не только с точки зрения денег, то есть это не просто какие-то взятки. А это контроль за поставками, поставками внутри Мьянмы, снаружи Мьянмы, это контроль за портами, за логистикой и так далее, и так далее. И при прочих равных, при всей этой коррупции, система работала и работает, и влезать в нее никому не позволяется. То есть, какой-нибудь гражданский чиновник, который попытается туда влезть, ну, будет, так мягко говоря, наказан. Просто его туда не пустят. И самое главное, этот мадау для всех абсолютно, что для Китая, что, на мой взгляд, и для России, обеспечивало, вот эту стабильность взаимоотношений. А у Суджи пошла немного другим путем. Она решила, судя по всему, сделать из Мьянмы Китай 80-х годов, то есть такой открытый, демократичный, приходите, инвестируйте, и мы вам дадим целый ряд э, преференций, но, во-первых, она не обладала тем же самым авторитетом и, самое главное, верно, той же самой экономической смекалкой, что Дэн Сяопин и его команда. Проще говоря, призвать можно было, но привлечь реальные инвестиции оказалось очень сложно. Пришли именно те, кто... Кто и так приходил, это Китай. Экономика стала дестабилизироваться, особенно в регионах. Я напомню, что Мьянма по территории не такая большая страна, но по населению это почти 60 миллионов очень разных и по-разному образованных людей, которые, в том числе и по регионам, начали едва ли не партизанскую войну. То есть оказалось, что если в столице Аунг Сан Суджи поддерживают, то в регионах ее поддерживают очень мало. Китай как раз попытался ее всячески поддержать, ну, а бы какое правительство, главное, что стабильное. Но этого не удалось. И, в конце концов, генерал Минг и многие другие предъявили после очередных выборов, которые формально она как раз выиграла, но ее обвинили в том, что был вброс бюллетеней и так далее. Опять-таки, очень знакомая ситуация. Военные сказали, что была подделка практически всех выборов. Ну, и самое главное, она ведет страну к расколу. И здесь вступает целый ряд минмарских уложений, когда военные в случае угрозы территориальной целостности страны должны брать власть в свои руки. Собственно, что они и сделали. Поэтому, когда мы говорим о перевороте, да, с точки зрения западных воззрений, конечно, это есть избранный президент, и надо все решать в суде, а тут бабах и перехватывают целиком инициативу военные. Это, конечно, плохо. С точки зрения внутренней жизни Мьянмы, ну что, вот военные решили стабилизировать ситуацию, сколько же можно разваливать страну и разрушать ее. К тому же, обратить внимание, сейчас идут постоянные обвинения, и они уже предъявлены. Судя по всему, что почти миллион долларов пошел на взятки Аунг Сан Суджи и ее окружению. Для Мьянмы это большая сумма, потому что это не самая богатая страна. Ну и в конце концов Аунг Сан Суджи достаточно серьезно подорвала свой авторитет в 2017 году, когда поддержала подавление движения мусульман Рахинджа. То есть, в общем, это все сложилось вместе. Ну и оказалось в конце концов, что даже та такая мягкая демократия, которую она предлагала для Мьянмы, оказалась неприемлема. А и сказали, ну что, возвращаемся тогда к нормальной жизни, как это всегда это было».
0: Про Рахинжа я еще у вас прошу, и это тоже, очевидно, фактор присутствия военных, да, что военные никуда и не уходили, оставались важной частью жизни страны. Хочется еще немножко про неофициальную политику. Вот вы нам нарисовали сейчас картину таких силовикс местных с элементами ГКЧП. Хочется как-то еще в вглубь истории немножко заглянуть, уточняя характер политики. Вот в Индии, в соседней, есть касты. У нас, кстати, был про это подкаст. То есть такая неофициальная иерархия существует Формально написанный. В Бирме, насколько я понимаю, тоже есть нечто подобное, такое неофициальное наследное правление, и Аунсан Суджи, она тоже не какой-то Навальный без уроду без племени, она принцесса своего рода, ее отец стоял у истоков Бирмы, и это все отдаленно напоминает семью Ганди. Можно пару слов про вот эту неочевидную специфику?
1: Ну, во-первых, давайте я просто напомню, что такое Бирма как таковая, Мьянма наша, да? В принципе, самый большой район, где происходит большинство событий, это самый большой город, это Янгон, он же Рангун, где находится порт, где всегда жила аристократия. Но столица не Янгон, а город найпи где и находятся все органы власти. Вот это тоже, чтобы не путались, где что происходит. Формально страна была под протекторатом и посудила колонии Великобритании до 1948 года и она получает, грубо говоря, освобождение, и как раз вот в этот момент надо понимать, что Аонг Сан Суджи является дочерью одного из лидеров, которые и добивались освобождения от британского владычества. Это очень не случайный человек и очень знакомая для многих бирманцев, минманцев персона. Самое главное, что, конечно же, она абсолютный лидер и символ, и представляет собой одну из ветвей берманской аристократии. 1989 по 2010 год она была в заключении, то есть почти 15 лет, за то, что еще в 90-е годы она довольно активно выступала за восстановление демократии, и это тоже довольно интересная история, потому что формально, если ее отец воевал против Великобритании, британского владычества, она-то и говорила о том, что западные стандарты демократии являются, ну, пожалуй, одними из самых лучших для Мьянмы. Самое главное, что когда проходили реформы в 1989 году, Название Бирмы было сменено на Мьянму. Мьянма – это такая формальное название для страны, но самое главное, что практически на протяжении всей новейшей истории, с 1962 по 2011 год, Мьянма находилась под руководством военных. Таким образом, мы имеем как минимум два клана, один аристократический, в данном случае представленный Аун Сан Суджи, и клан военных, который совсем не аристократический, но тоже наследственный, где также и как и генеральские звания все это Передаются по наследству в прямом смысле этого слова. В 1991 году Анг Сан-Суджи была удостоена Нобелевской премии мира, причем она находилась под домашним арестом в этот момент. Ну и в 2015 году она приходит к власти, приводит в свою партию к победе. Это первые были открытые выборы за последние 25 лет в Мьянме. Но тут, оказывается, некоторая коллизия, потому что она не имеет права быть президентом и лидером нации, поскольку ее муж и ее дети не являются гражданами Мянтана. Янме. И вот таким образом она, по сути дела, фактически становится лидером в 75 лет – не являясь президентом Мьянмы. Ее официальный титул – это, как мы сказали, советник, или советник. Президентом руководителя Мьянмы формально является Вин бинт который был долгое время ее ближайшим помощником. И вот в 2020 году, после многих реформ, опять Аунг су Суджи объявляет выборы формальные, и она получает подавляющее большинство голосов, даже больше формально, чем в 2015 году. Но тут же началось оспаривание ее результатов, ну и в конце концов вот все закончилось именно этим переворотом. Но есть одна пикантная подробность. Дело в том, что в принципе... Аунгсан Суджи, она сама по себе, как я уже сказал, дочь героя борьбы за независимость Янмы, генерала Аунгсана, то есть она тоже тесно связана, в известной степени, родовыми связями именно с военными. Формально он, так сказать, не увидел независимость Янмы, он был убит за два года до того, как Янма обрела независимость в 1948 году, но и сама Суджи в 1960 году отправилась в Индию, там проживала со своей матерью, которая была даже назначена послом Янмы в Дели. То есть это, конечно, такой вот род вполне аристократический, если можно так сказать.
0: Это потому важно, чтобы не было ощущения, что, о, мы понимаем, как все это происходит. Вот сколько аналогий до этого мы уже встретили. Все понятно. Ничего не понятно. Есть своя специфика. Никогда европоцентрическую вот эту оптику нельзя прикладывать к отдельным странам и думать, что ты чего-то понимаешь. Если говорить лично про Аун Сан Суджи, скорее всего, с ней все будет в порядке. Несмотря на то, что сейчас неизвестное местоположение и и, собственно, президента, которого вы упоминали, Вин Мина, скорее всего, ей гарантирован ее статусом, вот этим кланом личная безопасность. Ну, если позволите, понимаете, дело в том, что, честно говоря,
1: ее смерти или полное исчезновение, оно никому не нужно. Потому что как раз позиция военных, она не очень агрессивна именно по отношению к аунг сан Сансуджи. джи Я думаю, что они постараются доказать ее коррупционность. Правда или неправда, как всегда, это вопрос уже будет другой. Но это отпечатается в головах у очень многих жителей Мьянмы, и на этом будет поставлен крест на долгое время попыткам любой другой невоенной группировки захватить власть в Мьянме. Дело в том, что, в принципе, вот надо понимать, что сама по себе Аун Сан Суджи, несмотря на свою ну, генетическую связь с Мьянмой, с ее родами, с ее историей, она же воспринималась долгое время и до сих пор как очень такой прозападный типаж. Ну, я напомню, что она поступила, и обучалась в Оксфордском университете. Она изучала там целый ряд предметов, в том числе и философию, и экономику. Муж у нее британец, это довольно известный ученый, преподаватель Майкл Арис. И после там некоторых лет с Китая, если я не ошибаюсь, в Японии, она была в Бутане и так далее, она поселилась в Великобритании. У нее в Великобритании родились дети. То есть она вот так генетически, что ли, последний период жизни ее до приезда в Мьянму был связан с западной традицией. И хотя она подчеркнута всегда, одевается только в традиции, Традиционной одежды она выступает, используя самые различные выражения и поговорки из народного языка, то есть подчеркивая свою такую генетическую общность с народом, все равно воспринимается как нечто чуть-чуть чуждое, чуть-чуть привнесенное со стороны. И вот этот вопрос, почему она пришла к власти, она пришла к власти скорее именно потому, что ее преследовали. Потому что ее там неоднократно арестовывали, ее выпускали, арестовывали и так далее. На нее было совершено даже несколько нападений, например, в по армию поездки на север страны. Поэтому здесь я думаю, что с ней ничего не случится, учитывая к тому же ее возраст. ну, Дай бог, что она проживет долго и относительно счастливо. Но, в общем, ее фигура важна скорее для западных наблюдателей, потому что всегда надо иметь какого-то позитивного героя, против кого борется ненавистный режим, а здесь, в общем, очевидно, что она понадела очень много ошибок с 2018 года, именно экономических ошибок, которые привели к деградации развития Мьянмы, и она не сумела договориться с военными окончательно, что и привело, собственно говоря, к краху ее политики.
0: Последний сюжет, последний вопрос, важный и, кажется, влияющий на современную ситуацию, на уровень насилия, в том числе в стране, хотя, возможно, это сугубо поверхностный взгляд про геноцид Рахинджа, мусульманского меньшинства. Иногда говорят Рахинья. Российские читатели новостей и слушатели могут вспомнить, как митинговали в России по поводу прав этого народа, и Рамзан Кадыров выступал таким защитником веры. Ну, мы выяснили, что внутренние дела, в том числе вот эта ситуация с Рахинджа никак не влияет на российско-мьянмские отношения. А что насчет влияния на внутреннюю политику Мьянмы и вот роль военных в том, что они сделали такую грязную работу, которая не мешала гражданской администрации? Уровень насилия. Это все продолжает оказывать такое разлагающее негативное влияние? Или это отдельный эпизод, мало на что влияющий сейчас? А внутри Мьянмы ситуация с Рахинджа повлияла
1: очень серьезно на умы людей, потому что, как ни странно, действия военных им на бытовом уровне были одобрены очень многими жителями Мьянмы. Я напомню, что рахиджи это мусульманское меньшинство, которое внутри мьянской политики рассматривалось как незаконные переселенцы из Бангладеш, из ряда других стран, и которые, как считается, опять-таки, я сейчас излагаю официальную версию, незаконно заняли целый ряд земель в Мьянме, что привело к конфликтам с местным населением. И в конце концов, уже сейчас отвлекаюсь от официальной версии, в конце концов это все привело к столкновениям, потому что что местные жители требовали выселения Рахинджа обратно, в результате чего погибло несколько сотен человек, был даже почти тысяча страничный доклад, и самое главное, что весь мир, ну, по крайней мере, западный мир, назвал это геноцидом Рахинджа, хотя не предложил, собственно говоря, что можно было сделать, поскольку границы были открыты, и Рахинджи переселялись в Мьянму, и сейчас, опять-таки, по официальным данным, почти 700 тысяч человек превратились вновь в беженцев, они были вытеснены с территории Мьянмы, и тогда военные, когда начались пожары, нападения полицейских, минмарских полицейских, военные взяли ситуацию под контроль, они остановили убийство с обеих сторон, и тогда Аунг Сан Суджи поддержала действия военных, потому что они привели к стабилизации. И вот здесь была, на мой взгляд, довольно тонкая грань раскола. Для военных это понятно, военные должны брать под контроль, вводить войска и так далее, на то они и военные. А вот демократический лидер Аунг Сан Суджи, который вдруг поддерживает эти действия, которые потом уже формально стали быть названными геноцидом, это сразу отвлекло от ее поддержки очень много западных политиков, которые вдруг поняли, что мьянмарская политика не такая простая, как кажется. В принципе, ситуация продолжается. Конечно, никаких столкновений визуально нету, Но самое главное, конечно, строго говоря, выступали не как многие представляют буддисты против мусульман. Я напомню, что Мьянма в основном буддийская страна. А выступали против пришлых. Это стандарты Еди Сём не нелюбовь к любым пришлым, которые почему-то оккупировали часть Мьянмы, в кавычках естественно, оккупировали, и в этом плане военные, которые обеспечивали стабильность, наоборот, скорее завоевали очки, а Унг Сан Суджи, наоборот, их потеряла. Я думаю, что вообще для стран типа Мьянмы насилие, если не является чистым нормативом, то является приемлемой частью политической жизни. И надо понимать, что насилие как явление на Западе и в Азии расстояние по-другому, может быть, однажды мы об этом поговорим. И поэтому, когда, например, мы рассматриваем ситуацию не только в Мьянме, но, например, последние события в Гонконге, да и во многих других странах, в Индонезии, мы должны понимать, что насилие, к сожалению или к счастью, это неважно, в данном случае надо смотреть, скорее, с исторической точки зрения, является способом управления обществом. И пока все другие
0: способы оказываются либо незрелыми, либо просто неэффективными. Спасибо большое. Было чертовски интересно. Алексей Маслов, доктор исторических наук, профессор школы востоковедения, высшей школы экономики и исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Спасибо, до свидания. До свидания. Вы слушали «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Подписывайтесь и на наш подкаст, на всех возможных платформах, и на другие подкасты Медузы. А еще обязательно зайдите в наш телеграм-канал. Он называется «Техника речи» и нажмите там кнопочку Join. Обещаю, вам будет интересно. Этот телеграм-канал посвящен подкастам, причем не только медузовским. Для ваших личных сообщений есть электронная почта подкаст podcastsobakameduza.io и телеграм медуза loves you. До свидания.